0: صوت العرب من أمريكا تقدم
1: طيور
0: مهاجرة طيور تركوا أوطانهم وحلقوا مع أحلامهم في سماء الأمل
1: وفي بلاد المهجر حطت رحالهم عندما لاحت أمامهم الفرصة
0: واجهوا المصاعب وتحدوا الظروف وتغلبوا على العقبات ونجحوا بإصرارهم وعزيمتهم في تحويل الحلم إلى حقيقة
1: وفي بلاد لا تعترف إلا بالكفاءات أثبتوا أنهم الأفضل وصنعوا قصة نجاح وقف العالم امامها احتراما وتقديرا.
0: ولاننا نقدر ونحترم نجاحهم قررنا
1: ان نستضيفهم ونحكي لكم قصتهم. طيور مهاجره
0: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحه للمهاجرين العرب في بلاد
1: المهجر ياتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في حلقة جديدة من طيور مهاجرة. هنا أمريكا أرض الأحلام حيث تحط الطيور المهاجرة من كل بلاد العالم بحثا عن حياة جديدة في أرض الفرص. هنا قصص نجاح كبيرة لشخصيات عربية في أمريكا، نجاح سبقه ربما المعاناة مع الغربة وكثير من الجهد والكفاح في طريق طويل مفروش بالورود أو ربما كان مليئا بالمصاعب والتحديات لكن طيورنا نجحوا في تحويل ألم الغربة ومعاناتها إلى إبداع ونجاح ولم ينسوا وسط كل هذا أوطانهم العربية الأم برنامج طيور مهاجرة يستضيف الطبيب الدكتور من أصل سوري الدكتور عابد أمين ياجن بروفيسور جراحة الفن والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة ديترويت ميرسي. حصل الدكتور يجن على درجة الدكتوراه في علوم طب الأسنان من جامعة دمشق عام 1995 وشغل العديد من المناصب من بينها رئيس قسم جراحة الفم والفكين وعميد كلية طب الأسنان لمدة ثمانية سنوات ونائب رئيس جامعة حلب لشؤون البحث العلمي لمدة أربعة سنوات وفي عام 2012 صدر مرسوم الرئاسي بتعيينه رئيسا لجامعة حلب هو عضو جمعية جراحي الفم والفكين السورية والأمريكية وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية كليات طب الأسنان العربية وهو مؤسس ورئيس جمعية الشهباء لأبحاث وطب الفم شارك في تأليف العديد من الكتب في مجال تخصصه ونشر عشرات الأبحاث العلمية وحاضر في كثير من المؤتمرات العلمية العالمية في مجالات جراحة الفم والفكين وزراعة الأسنان. هذه السيرة الغنية تطل عليكم هذا صباح من برنامج طيور مهاجرة بعد فصل قصير
1: طيور مهاجرة.
0: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر.
1: ياتيكم عبر اثير راديو صوت العرب من امريكا.
3: اليوم سنتكلم عن مدينة حلب تصنف حلب على أنها من بين أقدم المدن المأهولة في التاريخ البشري إذ يعود تاريخها إلى نحو سبعة آلاف عام قبل الميلاد وتقع في أقصى الشمال السوري على مقربة من الحدود التركية وتبعد عن العاصمة دمشق حوالي ثلاثمائة وخمسة وخمسين يعود أصول تسمية المدينة وفقًا للأسطورة الموجودة في الإنجيل إلى النبي إبراهيم الذي كان عنده ماعز كان يربيه ويحلبه ويقدمه للفقراء فصار يقال حلب إبراهيم. تعود أهمية حلب الاستراتيجية لكونها نقطة وصل رئيسية بين الشرق والغرب كما ظلت طيلة عهودها مركزا سياسيا واقتصاديا ودينيا وحيويا مهما بسبب توسطها بين العالمين الشرقي والغربي ومرور طريق الحرير فيها. ففي العهد المسيحي أصبحت حلب أبرشية وأقيمت فيها كاتدرائية ما زالت قائمة حتى اليوم. ثم فتحها المسلمون في العام 636 للميلاد وازدهرت في العهد الإسلامي وكانت من أهم المدن في الفترة الأموية. بلغت ذروة ازدهارها في فترة الدولة الحمدانية، حيث كانت عاصمة لها وقبلة لعلمائها وشعرائها. وشهدت المدينة حينئذ ازدهارا كبيرا في مجالات العلم، الطب، والأدب. ومنها أيضا قاد سيف الدولة معاركه الكثيرة ضد الروم. وقد خلد تلك الفترة وما حفلت به من مآثر وأمجاد عدد من أبرز شعراء العرب وعلى رأسهم أبو الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني وبسبب أهميتها التاريخية الكبيرة صنفتها منظمة اليونسكو ضمن المدن التاريخية لاحتوائها على أكثر من 150 من الآثار التاريخية لمختلف الحضارات الإنسانية التي عاشت في المدينة وتعاقبت على حكمها حتى اليوم اشتهرت مدينة حلب بأسواقها المتنوعة التي سميت بأسماء الجرف والصناعات مثل سوق العطارين سوق الحددين سوق النحاسين كما عرفت أيضا بمساجدها وكنائسها ومن أهم مساجدها وجوامعها الجامع الكبير الذي بني في العهد الأموي كما تعرف المدينة السورية أيضا بأسوارها وأبوابها وقلاعها العظيمة وتعد قلعة حلب من أهم معالمها التاريخية ومن أهم القلاع في العالم والتي بنيت في القرن الثاني عشر للتصدي للحملات الصليبية تعد حلب العاصمة الاقتصادية لسوريا وفيها أكبر مدينة صناعية عرفت واشتهرت بصناعتها العريقة المعروفة منذ القدم كصناعات النسيج وحلج القطن وصناعة صابون الغار وصناعة زيت الزيتون وصناعات الغذائية كما تشتهر بأنواع كثيرة من المنتجات والصناعات التقليدية إضافة إلى الصناعات الحديثة المتطورة بكل أنواعها كما تعد حلب إحدى أكثر المحافظات السورية سكانا بنحو خمسة ملايين نسمة ويعتبرها السوريون عاصمة بلادهم الاقتصادية
0: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
2: مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء بعد استعراض لتقرير عن مدينه حلب الشهباء وضيفنا هذا الصباح الطبيب الامريكي من اصل سوري ومن مدينه حلب الدكتور عابد امين يغن بروفيسور جراحه الفم والفكين بكليه طب الاسنان في جامعه ديترويت ميرسي صباح النور دكتور ومرحبا بك في برنامجنا هذا الصباح
4: مرحبا بكم اهلا وسهلا
2: دكتور يعني نحن نتحدث هنا عن سيره المهاجرين الذين استطاعوا ان يخطوا تجارب ناجحه من بلدانهم الاصليه الى امريكا ولكن اليوم نحن نتحدث عن حاله مختلفه حاله نجاح ايضا سجلت نجاحات كبيره كما استعرض في بدايه برنامجي في بلده الام سوريا سيره غنيه جدا كما استمع مستمعينا الاعزاء وانت ابن حلب نرجع معك دكتور قليلا الى حلب ذكرياتك طفولتك نشاتك التعليم الى ان وصلت الى عميد لكليه الطب في جامعه حلب
4: شكرا جزيلا اخت ليلى الحقيقه المقدمه عن حلب فيها كثير من الشجون المقدمه التاريخيه ونحن حوضانينها منذ نعومه اظافرنا بتاريخ بلدنا الحقيقه في نقطه بس حبيت اضيفها انه اكتشف مؤخرا بعض الاثار في مدينه حلب او في محيط مدينه حلب التي تعود إلى 13 ألف سنة قبل الميلاد وليس 7000 سنة وثبت ذلك لليونسكو أيضاً وأضيف أيضاً أن حلب بالسنوات الأخيرة يمكن في العام 2008 أو قبل كانت عاصمة الثقافة الإسلامية واستضافت كبار المؤرخين في العالم وأرخت لحلب أيضاً وحلب جديرة بأن تكون كذلك فشكراً إليك اثرتي شجوني تجاه بلدي أنا الحياة ولدت في مدينة حلب ونشأت وترعرعت فيها وأكملت دراستي المرحلة الجامعية الأولى في كلية طب الأسنان في جامعة حلب وتخرجت منها عام 1986 حلب تعني لي الكثير بأهلها وسكانها وطبيعتها وكل شيء فيها الحقيقة يعنيني وأحمل فيه أجمل الذكريات لأني أمضيت فيها أجمل أيام حياتي وأتطلع إلى العودة عليها في أقرب فرصة متاحة إن شاء الله حلب كمدارس الحياة فيها أحسن أو أفضل المدارس على جميع المستويات سواء المدارس الخاصة أو المدارس العامة التعليم في حلب من أحسن التعليم في الاراضي السورية أنهيت الثانوية العامة والتحقت بكلية طب الأسنان وكانت كلية محدثة الحقيقة أنا الدفعة الثالثة من خريجي الكلية نشأت مع نشأة هذه الكلية ودرست فيها الحقيقة وثم سافرت الى دمشق واتبعت دراستي لمرحله الماستر ومرحله البي اتش دي في جراحه الفكين، ثم عدت استاذا الى كليه طب الاسنان في جامعه حلب وانضمت فيها من عام 1992 الى عام 2012 حقيقه. بدات فيها استاذا جامعيا باختصاصي اللي هو اختصاص جراحه الفم والفكين. كليه طب الاسنان في جامعه حلب تعتبر من اهم الكليات في سوريا، ليست هي الاقدم ولكنها من الاهم. بلغت شانا كبيرا وتطورت تطورا كبيرا ففي العام 2011 استضافت جامعه حلب احد اكبر المؤتمرات الهامه في اختصاصات طب الاسنان المختلفه وبشهاده وللخبره والمعرفه ان هذه الكليه وصلت الى مصاف الكليات المتقدمه ليس في مستوى سوريا ولا في العالم العربي وانما في العالم. كانت كلية طب الأسنان في جمعها تضم 360 عيادة. خلال وجودي فيها أحدثت فيها قسم جراحة الفم والفكين الذي يعتبر هو المركز الثاني في سوريا الذي يغطي خدمة جراحة الفم والفكين في شمال سوريا. يوجد الأول في دمشق والثاني في حلب. أحدثت خلال وجودي في عمادة الكلية حقيقة برنامج التدريب والتعليم المستمر وفتحنا الدرجات العلميه المتقدمه في الماجستير في كافه الاختصاصات وكذلك احدثنا درجه الاختصاص من خلال برنامج الاقامه في الاختصاصات المختلفه وحلب باساسها هي هي مقصد جميع الناس لاخذ طلب العلم وكذلك كانت كليه طب الاسنان هي مقصد كل من يرغب في تطوير مهاراته في مجال اختصاصات طب الاسنان المختلفه باشرنا بتعليم زراعه الاسنان في كليه طب الاسنان في جامعه حلب عام 1900 و وتسعين في حين كان الناس في معظم الدول في العالم الثالث كانت تنظر إلى جرع الأسنان على أنه ذلك العلاج المسرطين أو ذلك التطبيق المسرطين كنا نحن ندرسه منهجاً في كلية طب الأسنان في جامعة حلب بعد أن تدربت عليه وبشرت بالتحضير له خلال وجودي في كلية طب الأسنان في جامعة بيتسبرغ عام 1993 حقيقةً أنا ترحت حلب تركت كلية الأسنان في حلب تركت جامعة حلب عام 2012 مكرها لا بطلا لا تطلع إلى الخروج ولا تطلع إلى الغربة ولكن الظروف القاسية التي كانت تمر بها بلدنا في تلك الآونة لم تسمح لي بالاستمرار والبقاء فيها وأسأل الله تعالى لها الاستقرار وعودة أهلها إليها لعودة يمعوا بالأمن والسلامة والسلام
2: امين امين دكتور يعني آه ذكرت لي نقطتين هامتين للتوقف عندهما دكتور بعد فصل قصير للاعلان
5: بوسط التلفزيون شايفك لازم يوم جاي لحاله تعالوا شوفوا الي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام بالشام؟ ايه بالشام ومو بالشام شلون صارت هي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابوا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه هون وطيبه؟ طيبه كثير شايفه نتغدى سوا بمطعم دماس؟
2: الأكل الشامي الأصيل فقط بدمسكوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمسكوزين and catering جبنالكم الشام لعندكن
6: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248-869-4263 <متصفيق> <متصفيق> طيور
1: مهاجرة
0: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
2: نعود معكم في هذا الحوار الثري مع ضيفنا لهذا الصباح الدكتور عابد يجن، بروفيسور في جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة ديترويت مرسي وهو أصلاً سوري ومن مدينة حلب الشهباء. دكتور يجن قبل الفاصل توقفتني هنا نقطتين هامتين أشرت لهما في معرض ما ذكرته لنا عن حلب وتميز جامعة حلب بالنسبة إلى الطب الأسنان. في ذلك الوقت يعني أولا التعليم في سوريا في ذلك الوقت يعني قبل ما نشهده الآن كما أشرت من مآسي في سوريا خريجي سوريا دكتور كان لهم يعني تفوق كبير في مجالات العلم هل لك أن, أن تلقي الضوء قليلا على هذه النقطة؟
4: حقيقة أنا تكلمت عن التفوق تطور الحاصل في كلية طب الأسنان في جامعة حلب ولكن لا يجوز أن أغفل ان حلب احتفلت جامعتها بخمسينيتها الاولى في العام 2008 وكانت فيها 25 كليه وفيها 10 كليات اخرى في فرع ادلب التابع لجامعه حلب وفيها خمسه مشافي تعليميه من اهم المشافي الحقيقه فبلغت جامعه حلب من السمعه والصيت العلمي الكبير جدا على مستوى العالم حقيقة وكانت مقصد الباحثين والأطباء ومشاهير المهتمين في البحث العلمي على كل صعيد في جميع الاختصاصات وليس في طب الأسنان هناك اختصاصات الطب والهندسات والهندسة الزراعية والحقوق وفي حلب أيضا في جامعة حلب معهد التراث العلمي العربي النادر المثال الذي لا يوجد مثله في العالم العربي للأسف الظروف اللي مرت أثرت كثيرا على نشاط جامعة حلب ولكنها لم تتوقف لم تتوقف الا الاوقات قصيره جدا تعاد في الايام على كل مرحله من المراحل بعزيمه المخلصين بعزيمه المتابعين من الاساتذه الراغبين بالمتابعه للاهتمام بشؤون طلابهم وكانوا الحقيقه يعني يصلون الليل بالنهار لاستمرار العمليه التعليميه وعدم توقفها لانه لا يجوز الحياه ان تتوقف مهما تكون الظروف ولا يجوز للعلم ان يتوقف مهما تكون الظروف ابالغ ان قلت انها لم تتاثر بسبب الظروف ولكن تاثرها ولله الحمد لم يكن كبيرا جدا كما تاثرت المؤسسات العمرانيه والاقتصاديه الاخرى كجامعه وكذلك ايضا جامعه دمشق لم تتاثر م. كثيرا. في ظروف الحرب وكما قلت بعزيمه القائمين عليها من الاساتذه المخلصين الاوفياء لوطنهم ولطلابهم. مستوى خريجي جامعه حلب والجامعات السوريه عموما على كل صعيد اثبتوا وجوديه. حقيقة يعني انا ما سمعت عن طبيب او خريج كليه طب او خريج كليه طب اسنان او خريج كليه هندسه غادر سوريا سواء في ايام الحرب او ما يسبق ايام الحرب الا وكان هو المكان الذي يستحق خارج البلاد في مجال اختصاصه على مستوى الولايات المتحده الامريكيه الكل يعلم ان الطواقم الطبيه السوريه الاصل هي التي تحمل هم الخدمات الطبية للمجتمعات هنا في الولايات المتحدة ليس في وليات مشكلة فقط وإنما على امتداد أمريكا وحتى الساعة نلاحظ أن أينما ذهبنا نسمع بأسماء الأطباء السوريين كيف أنهم يأخذون أهم المناصب وأهم المراكز ويقدمون أفضل الخدمات بفضل ما يحملونها من علوم حصلوا عليها أصلاً في الجامعية السورية وطوروها الى ان بلغوا اعلى المراتب العلميه في الولايات المتحده الامريكيه واثبتوا موجوديتهم حتى ان الكثير من المرضى الامريكان تراهم يقصدون الاطباء السوريين للحصول على العلاج والخدمات العلاجيه لما يسمعونه ويشاهدونه ويلمسونه من نجاح وتفوق في اداء الطبيب السوري ولله الحمد.
2: دكتور النقطة الثانية يعني اشرت الى ذكرياتك يعني اود ان اعود الى ذكرياتك في مدينة حلب الاهل الاصدقاء ماذا ما زلت تحمله من اجمل الذكريات في هذه السنوات دكتور ما هو اكثر ما يثير شجونك اليوم في هذه الذكريات
4: يثير شجوني عن حلب البشر قبل الحجر حقيقة انا كل ركن من اركان حلب لي فيه ذكريات وذكريات جميلة لم تحمل لي حلب إلا أجمل الذكريات في علاقاتي مع الجميع كنت قريب من الجميع كنت قريب من المرضى كنت قريب من الزملاء الأساتذة كنت قريب من الطلاب كنت قريب من المجتمع كنت أعمل في اليوم الواحد أحيانا يصل ساعات عملي إلى 18 ساعة يوميا سواء في التعليم أو في علاج الطبي أعمل في الكلية للتدريس أعمل في الجامعة للإدارة أعمل في العيادة للعلاج أعمل في المشافي للحالات الإسعافية التي تحتاج إلى تخدير عام من خلال اختصاص جراحة الفهم والفكين حقيقة أنا عندما غادرت حلب كان عندي سجل في عملي الخاص أكثر من 15000 ألف مريض كان عندي عدد من المرضى ما زالوا في المستشفى في حالة استشفاء ولكن اضطررت ان اغادرها مضطرا ومكرها وكما قلت بدايه مكرها لا بطل حرصا على سلامتي وسلامه اسرتي من الظروف القاسيه التي كانت تمر بها المدينه ونسال الله الانفراج عن جميع اهلها. اتذكر اصدقائي المقربين الذين لا زلت اتواصل معهم حتى الساعه، اتواصل معهم في السراء والضراء، نحن الحقيقه العلاقات الاجتماعية في مدينة حلب هي علاقات متينة جدا. يعني ما بتربطك علاقة في بالقرابه بالقرابي، بتربطك في بالجوار، ما بتربطك في الجوار، بتربطك في بالدراسة، ما بتربطك بالدراسة، بتربطك في بالمهنة بالعمل. فالعلاقات متواصلة تختلف جدا عما هو عليه في المجتمعات الغربية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما كنت أخرج مثلا من صلاة الجمعة في جامع الحي في حلب أو في جامع غير الحي أنا ساكن فيه في حلب. العشرات نوألفهم سلمهم نحكي مع بعضنا ونحكي مع بعضنا كطبيعة علاقة مم. قائمة ومستمرة الحقيقة أكثر ما افتقدته هنا أنا أصلي الجمعة هنا والحمد لله ولكن أكثر ما افتقدته هنا هي صلاة الجمعة البارحة خطرت لي الحقيقة عند أداء صلاة الجمعة هنا في دون فيلد هيلز شعرت إنه أخرج أعرف شخص أو شخصين بينما هناك أعرف قد أكون أعرف عشرات الأشخاص ويعرفوني المئات من الموجودين في المسجد والكل الأخر وأصدقاء وأحباب فكثيره هي الامور التي تذكرني بحلب واتمنى العوده اليها في اول فرصه ثانيه. هذه حلقنا.
2: هذا ما يحدثني به ضيوفي من كل الجاليات العربيه دكتور يعني هذه الحميميه الموجوده في مجتمعاتنا الشرق اوسطيه بين الجار والجار يعني على اختلاف ثقافاتنا على اختلاف الضيوف الذين شاركوا في هذا البرنامج من عرقيات واثنيات مختلفه وربما اديان مختلفه لكن تجمعنا هذه الحميميه وهذه المشاركه الانسانيه في اوطاننا بين الجار والجار. وبين كل ما أشرت إليه من هذه القيم الجميلة بعد فاصل قصير نكمل معك هذا الحوار الجميل هذا الصباح في برنامجنا الطيور مهاجرة ابقوا معنا
6: هل أنه إيديك عم تنمل؟ أو كتفك عم يجمد؟ أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تروي ميشيغان. ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263
5: بوسة الحسن شايفك لازم تقعد حلقة عالوجوة إللي ساعه عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام بالشام؟ ايه بالشام ومو بالشام شلون صار الخيش؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابوا الاكلات الشامية الطيبة لعنا لهون وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشامية الطيبة هون وطيبة؟ طيبة كثير شايفه نتغدى سوا
0: بمطعم دماس
2: الأكل الشامي الأصيل فقط بدمسكوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 دمسكوزين and catering جبنالكم الشام لعندكن
0: برنامج جديد نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
2: الورد الجوري أصله حلبي مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في هذه الحلقه المتميزه وضيفنا هذا الصباح ابن حلب البار الدكتور عابد امين يان بروفيسور جراحه الفم والفكين بكليه طب الاسنان في جامعه ديترويت ميرسي دكتور استكمالا لرحلتك في الطب والعلم والتي كانت غنيه جدا يعني قبل ان انتقل الى تاليفك للعديد من الكتب يعني اود ان اتطرق معك الى دراستك في الخارج يعني انت الان بروفيسور جراحه الفم والفكين بكليه طب الاسنان في جامعه ديترويت ميرسي، لكن سبق لك القدوم الى الولايات المتحده الامريكيه والدراسه فيها ايضا وزيارتها لعده مرات قبل ان تستقر نهائيا في امريكا.
4: حقيقه ابتدات أه، علاقة الاكاديميه مع الولايات المتحده الامريكيه عام 1993. عندما تسجلت لمرحلة البي دي في جراحة الفم والفكين في جامعة دمشق فكان لي أستاذ مشرف مشارك على البحث اسمه دكتور جان كريسبر ماسيمو من ويست فيرجينيا يونيفرسيتي وكان يعمل في مجال الأورال باثولوجي أو التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان فهذا كان عام 1993 جئت حينها إلى الولايات المتحدة وأقمت في مدينة بيتسبرغ وكنت طبيبا زائرا لكلية طب الأسنان في جامعة بيتسبرغ ولقسم جراحة الفم والفكين التجميلية في مشفى البرسبيتيريون هاسبيتل المواجه لكلية طب الأسنان في جامعة بيتسبرغ وطلعت على مستجدات الاختصاص اللي هي الجراحات التقويمية ومعالجات شقوق الشفة وقبة الحنك وزراعة الأسنان في ذلك الحين كما تواجدت ايضا في نفس الوقت في مشفى اسمه شادي سايد هوسبيتال في بيتسبورغ خلال وجودي في الولايات المتحده وكانت فتره بقائي في تلك الفتره بحدود سته اشهر في 93 واستمرت علاقتي وبعدها ال 95 حصلت على البي في اتش دي بجراحه الفم والفكين في جامعه دمشق و... وعينت استاذا جامعيا برتبه عضو هيئه تدريسيه وبدات الحياة كل صيف او كل صيفين آتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أستاذاً زائراً كانت زيارتي التالية على ما أذكر عام 1995 لكلية طب الأسنان في جامعة بوفالو في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك حيث طورت فيها مهاراتي في زراعة الأسنان وكذلك أعطيت اهتماماً لما هو يهمني بمجال الطعوم العظمية التي تجرى في مركز الأبحاث الموجود في كلية طب الأسنان في جامعة بوفالو في قسم أمراض اللثة بعد ذلك اعتقد انها كانت في عام 1997 ايضا عدت مريضه اخرى الى جامعه بوفالو ثم ذهبت الى كليه طب الاسنان في بالتيمور ميريلاند في العام بعد 2000 والله لا اذكر بالضبط كمان كنت استاذا زائرا وشاركت في العمليات في جون هوبكنز هوسبيتال وطلعت على المستجدات في جراحه الفم والفكين ايضا في بالتيمور ميريلاند في العام 2011 كانت زيارتي الاخيره العلميه الى كليه طب الاسنان في كنتاكي في لوفل جامعه لوفل في كنتاكي الحقيقه ايضا حققت فيها فائده كبيره في قسم جراحه الفم والفكين هناك وهذا الحقيقه هو كان الحقيقه اول مره افكر بشكل جدي باهميه الممارسه في الولايات المتحده الامريكيه ولكن شعرت انه الامر انا مستقر في بلدي وأموري ماشيه وعندي مرضى وعمد الاكاديمي ماشي فقلت لحالي لا انا خلاص لو ده ابقى في امريكا كنت بقيت من عام 93 لانه في العام 93 حقيقه اول مره بطلع كان في علي الحاح من من اعمل معهم في القسم للبقاء معهم والحصول على البورد الامريكي في ذاك الحين ولكن ما حصل بالضبط أني اتصلت بوالدي عليه رحمه الله قلت له بابا انا معروض علي ابقى هون في الولايات المتحده حتى شوي اطور مهاراتي واحصل على البورد في جراحه الفكين طبعا هالحكي هذا عم بحكي مع والدي وانا اعمل بحلب ليله نهار في مجال اختصاصي شغلي كثير كامل شيء كويس بحلب فكان جواب والدي ابني انت امتى حجز الطياره؟ قلت له نهار الاربعه يوم قال لي انا انتظرك في المطار فقطع علي كل احتمال بقاء من ذاك الحين في الولايات المتحده الامريكيه وفرض علي العوده عاطفيا طبعا وليس فرضا بانه نحن بانتظارات مصر بصير يعني نحن ما بدنا نبقى بره بدك ترجع للبلد وهذا ما حصل فعلا ولم اندم على ذلك قيد شعره لانه الحمد لله كنت موفق في عملي وخدمت بلدي وقدمت سنوات من العمل الطوال في خدمه البلد سواء في التعليم او في العمل الطبي والعمل الاجتماعي ايضا والحمد لله رب العالمين وكنت ايضا مهتم كما ذكرت لك باضافه الى العمل الطبي والعمل التدريسي كنت مهتم ايضا بالجمعيه الاهليه اللي هي انشاتها بحلب وهي اول جمعيه تنشا في شمال سوريا اسمها جمعيه الشهباء للابحاث وطب الفم التي كانت تعنى في تطوير مهارات الزملاء اطباء الاسنان الخريجين القدامى للاطلاع على كل ما هو مستجد في مجال اختصاص طب اختصاصات طب الاسنان المختلفه وحلقت هذه الجمعيه ولكن كما قلت قررت ان اغادر واتركها خلفي عام 2012
2: ما هو الفرق الرئيسي دكتور؟ يعني انت شاركت في العديد من المؤتمرات العالميه في مجالات جراحه الفم والفكين وزراعه الاسنان، حاضرت في كثير من هذه المؤتمرات، الفت كثير من الكتب في هذا التخصص، نشرت عشرات الابحاث العلميه، ما هو الفرق الرئيسي الذي تراه بين ما يدرس لابنائنا في اوطاننا العربيه وبين ما تأخذه من مادة علمية جعلتك في لحظة ما أن تفكر في الاستقرار في أمريكا منذ ذلك الوقت 1993
4: حقيقة الآفاق مفتوحة في الولايات المتحدة للدراسة الآفاق مفتوحة للتطوير التقنيات الموجودة أعطيك على سبيل المثال يعني يعني الكمبيوتر في العام 1993 أنا تعلمت على الكمبيوتر في الولايات المتحده الامريكيه لان ما كان في عندنا كمبيوترات في سوريا في 93. وعدت الى الى سوريا وكنت يمكن انا من طلائع الناس في سوريا اللي اقتنوا الكمبيوتر وحطوه في العياده وعملوا برنامج لترتيب امورهم المتعلقه في العمل الطبي. وفي حين اه اشتريت الكمبيوتر في مدينه حلب ب 235 الف ليره سوري حتى احسن احقق هالشيء هذا، وطبعا 235 الف ليره سوري ذاك الحين يعني تعادل شيء 6 7000 دولار. هذاك الوقت فالحقيقة شفت ال ايزي انه تحصل على علم ايزي تحصل على معرفه ايزي تحسن التابع ابحاثك تحسن التابع امورك آه هذا اللي خلاني في 93 افكر آه انه ابقى هون وما كنت بفكر ابقى هون حقيقه للابد لا كنت عم بفكر آه انه ابقى لحين احصل على المؤهل العلمي واحصل على ما يتيح لي فرصه العمل في الولايات المتحده يعني فكرت فيها بيوم الايام ولكن هذا لم يحصل طبعا حصلت بعد ذلك على فرصة عمل متقدمة جدا مثلا في الإمارات وخطت درجة استشاري في جراحة فكين في الإمارات ولكن لم أترك البلد نهائيا أنا لا تعنيني مغادرة بلد لأي سبب من الأسباب لا تستهويني الدخل المادي ولا تستهويني الأمور الأخرى الحياة بقائي في بلدي كان عندي أولى من أي اعتبار آخر ولكن كما قلت سهولة الحياة، انفتاح الحياة هون في هذاك الوقت اللي شعرت فيه انا اعطاني هيك وتطلع للحصول على المؤهل العلمي في الولايات المتحدة كاختصاص برج جراحة فكين هو اللي كان الدافع لفكرة البقاء ولكن كما قلت لم يكتب الله لذلك
2: دكتور يعني هذا يقودني الى سؤال مهم عن العرب المولودين في امريكا او الذين هاجروا منذ سنوات طويلة واستقروا هنا او في الغرب بالعموم يعني، يشكل لهم وطنهم ذكرى عزيزه وربما اقرب الى مساله فلكلوريه جاذبه بفرادتها انت تفكر الان ببلدك ذكرت لي انك جئت مضطرا مهاجرا لا ارى هذا التفاعل الحقيقي مع الوطن ربما لدى العديد من المهاجرين لماذا هذه خيبه الامل
4: الحقيقه يعني هل اللي موجوده عند حضرتك في هذا الاتجاه لا تنطبق على الجميع <تصفيق> أعطيك دليل. أنا
2: أقول بل بل يعني ليس الجميع ولكن لكن يعني في الغالب من يصل يعني لا يريد أن يعود يعني آه.
4: اللي نعم يعني غادروا البلد طواعية بيوم من الأيام آه غادرواها لأسباب مختلفة منهم لتطلع إلى الاختصاصات المتطورة منهم لتطلع إلى إلى حياة الغرب منهم يعني في أسباب مختلفة تطلعون يغادروا في منهم ما صح بيوم من الأيام انه يستمروا في البلد او اضطروا ايضا يغادروا لانه كان في تحديات كبيره خاصه امام تحديات الاختصاصات العلميه ما كان في عندنا شيء يغطي كامل الخريجين فكان البعض ما يصح له في سوريا يفكر يطلع باتجاه الغرب للحصول على الاختصاص البعض مثل ما قلت لك ما لقى فرصه عمل مثل الاختصاصات الاخرى انا ما بدي احكي بس على الطب مثلا بالهندسه ماله شغل بالمعلوماتيه ماله شغل طلع لبرا الشركات الضخمه شركات كبيره استوعبتهم فاضطروا يطلعوا لاسباب مختلفه من البلد انا لا اناقش هذا الجانب الان ولكن انه ما زالت علاقه مع بلدهم مستمره لا غير مستمره انا اعرف العشرات من الاصدقاء هون كانوا ضب لي سنوات يرجعوا لسوريا ويفتتحوا عياداتهم، يفتتحوا مكاتبهم، يفتتحوا اعمالهم بعد ما اشتغلوا هون 10 و15 و20 سنه، وبدهم يرجعوا لهنيك حتى اولادهم يعيشوا هنيك ومدارس هنيك ويتربوا هنيك، ولكن الظروف كانت اقوى منهم، لم يستطيعوا ذلك. وايضا الكثره الكثيره منهم كانوا خلال أطر الصيف يرسلوا أولادهم منين كمان يرجعوا لحلب وسوريا كمان بشكل عام، ويزوروا البلد وعلاقاتهم ما زالت قوية مع اهلهم واسرتهم واخوتهم واصدقائهم، واشتروا بيوت ويعني ما انقطعت الصله بين المغترب السوري وبلده كما انقطعت الآن بسبب هذه الظروف الاستثنائيه. أنا
2: هنا لا أتحدث فقط عن المغترب السوري دكتور، يعني أنا أتحدث عن المغترب العربي الذي يخرج لأسباب متعدده كما شرت، أنا يعني قلت لا أعمم ولكن نسبة كبيرة يعني من خرجوا استقروا في الولايات المتحدة الأمريكية وبقي الوطن لديهم فقط ذكرى معينة، أنا أتحدث عن تفاعل المهاجر مع وطنه، ليس بالضرورة أن يترك أمريكا ويعود إلى وطنه ليحدث هذا التفاعل.
4: الحقيقه هذا غير جائز يعني لا يجوز انه واحد ينسى وطنه اللي نشا فيه وخلق فيه واللي منه امه وابوه ومنه اقرباء واصدقائه وخاصه اذا تعلم فيه ما يصير يتركه ولازم هالشيء يورثه لأولاده ايضا يخليهم يحبوا بلدهم يحبوا امهم يعني انا وقت بشوف شخص من الجاليه العربيه هون موجود أه بتقول له انت ايش بقول لك انا أميركي ابوي لبناني انا أميركي ابوي سوري لا يا ابني انت كمان لبناني او انت كمان سوري ولكن ولدت في امريكا انت ببقى اصلك سوري وببقى اصلك لبناني وببقى اصلك عربي هذا لازم ما تنساه فبحكي مع الكبير والصغير لازم نحن ان هذا ما نشيله من نفوس اولادنا ويعتزوا ويفخروا في ذلك ما ينظروا للموضوع من منظار اوضاع حاليه او اوضاع صعبه سواء في مصر او في العراق او في سوريا او في لبنان وإلى اخره ننظر على التاريخ يعني بلا تمتد الى الاف السنين بجذوره باهليها بجيناتها هاي بلاد حديثه هون يعني انا برايي الشخصي يفترض بكل فرد مغترب ترك بلاده لسبب ما لا يقطع اواصر التواصل مع من في البلد يعني اذا بده يبيع كل شيء يعيف له بيت هنيك حتى يروح يقعد فيه ويشوف جاره ويشوف حاله ويروح مشاويره هو مرتاح في في بلده اللي نشا فيها أنا أفكر بهذه الطريقة حقيقة، يعني أنا الآن إذا بدي أجيب الحقيقة شيء من ألبستي من هيك لهون بحس حالي عم بعمل شيء غلط، لأنه لازم تبقى علاقتي موجودة مع بلدي، لازم أنا أفكر إنه هي بلدي ولازم أرجع لها بيوميين، بدون ما أخسر كل شيء بنيته هون، كل شيء عملته هون، كل شيء قدمته هون، كمان هون العطاء عطاء إنساني، كمان هون العطاء علمي، كمان عطاء هون عطاء أخلاقي، لازم نحن أيضاً نفكر بأخلاق ونبني المجتمع اللي نحن قاعدين فيه، نعكس في تربيتنا، نعكس في أخلاقنا نعكس في إيماننا إن إحنا مؤمنين فيه بما يحقق مصلحتنا ومصلحة المكان اللي إحنا عايشين فيه اللي حقق لنا كل راحة وكل سكينة واطمئنان
2: نقطة هامة جدا نتوقف ايضا عندها ربما في برامجنا القادمة موضوع الهوية لابناء المهاجرين تعزيز انتمائهم، تعزيز تمسكهم باللغة العربية، كيف نصنع ذلك من خلال ما اشرت له دكتور مع تمسكنا بوطننا الجديد الذي فتح لنا ابوابه مهاجرين من كل اصقاع الدنيا والذي يجب ان نبني فيه، يجب ان نتمسك فيه، يجب ان نعطيه ايضا كل هذه القيم الجميلة والتي تعكس كما اشرت تربيتنا واخلاقنا وانتماءنا لاوطاننا بعد الفصل نكمل معك حوارنا الغني هذا الصباح وسيره غنيه جدا للدكتور عابد يكن بعد الفصل بينما كنا نجلس في بيوتنا مطمئنين، كان علماؤنا يعملون ليل نهار لايجاد لقاح لفيروس كوفيد 19. شكلت الابحاث التي انطلقت منذ عقود حول انواع اخرى من فيروس كورونا نقطة بداية في رحلة استغرقت اشهرا من البحث والتطوير بالتعاون مع خبراء من جميع انحاء العالم. وبعد الحصول على نتائج سريرية واعدة لعشرات الاف المتطوعين، توصل العلماء اخيرا الى لقاح امن وفعال حيث تم حتى
5: بوسط التلفزيون شايفك يوم تقعد لحالك عالوجوه. الي ساعه عم مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام. شلون صار الخيش؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام. ايه. جابوا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه هو. وطيبه؟ طيبه كثير.
0: شارفون الضغطة الزواب ومطعم دماغ
2: الأكل الشامي الأصيل فقط بـ كوزين زروهم على 28841 أرشد لك بفارمنغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609 That's 248-987-4609 Damascusene and catering جبنالكم الشام لعندكم
6: حس أنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما تريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.katranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا جديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 ذاس 248
0: جديد. نخصصه لتجارب ناجحة للمهاجرين العرب في بلاد المهجر
1: يأتيكم عبر أثير راديو صوت العرب من أمريكا
2: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى في برنامج طيور مهاجرة والذي نستضيف به الطبيبة الأمريكي من أصل سوري ومن حلب الشحبة تحديدا الدكتور عبد يغان بروفيسور جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة ديترويت ميرسي. دكتور وصلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت لنا أن الظروف اضطررتك لتقيم أخيرا وتأخذ هذا القرار بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا الآن استقريت في ولاية ماشيغن وأنت الآن بروفيسور جراحة الفم والفكين بكل طب الأسنان في جامعة ديترويت ميرسي أصبح لطب الأسنان دكتور نصيب وافر من التطوير كما ذكرت على كل المستويات سواء كانت وسائل التشخيص أو العلاج التقنيات العلمية الحديثة التطورات التي واكبت عملية الزرع والتقويم والتجميل لماذا اخترت ديترويت ميرسي تحديدا دكتور
4: حقيقة هي الفرصة أنا عندما غادرت سوريا انتقلت إلى لبنان، قعدت فترة ثلاث سنوات أمارس عملي الإداري الجامعي في جامعة خاصة. خلالها شعرت حقيقة أن الاستمرار في لبنان ليس استمرار آمن وليس استمرار مضمون. كنت قاعد على أمل العودة إلى سوريا كونها قريبة وكون الأمر متيسر. شعرت أن الأمر راح يطول. خلال هذه الفترة، خلال وجودي في لبنان طبعاً جئت إلى أمريكا مرتين خلال هالثلاث سنوات في أحد المرات المرة الأخيرة فيهم طلب مني أنه أكون عضو هيئة تدريسية في كلية طب الأسنان في جامعة لوفيل في حينها فاعتذرت كوني مرتبط في عمل في الجامعة اللبنانية فوعدت إلى لبنان وأفاجأ بعدين بتوصية من كليه طب الاسنان في جامعه هوفن بتواصلوا معي من كليه طب الاسنان في قسم جراحه الفكين في جامعه ديترويت ميرسي بيطرحوا علي فكره العمل معهم كبروفيسور في جراحه الفم والفكين، مع ذلك ترددت فاستخرت الله انا اللي عاده اصلي الاستخاره كما اوصى الرسول عليه الصلاه والسلام فصليت الاستخاره وشعرت انه هذا قد يكون فيه شيء من الخير وخليني اجرب بحياتي العمل كعمل خارج بلدي. فجيت الى ولايه ميشيغن، طبعا درست الاوضاع في ولايه ميشيغن وعرفت أن هون في جاليه عربيه كبيره. درست وضع كليه طب الاسنان في جامعه ديترويت ميرسي وطلعت على المستوى الاكاديمي فيها، المستوى التعليمي فيها، العلاج فيها، مقدار التطور فيها، شرائح الطلابيه الموجوده فيها، فشعرت انه الحقيقه جامعه قديمه جدا عريقه هي الحقيقه شعرت انه ممكن الاقي فيها اللي يريحني من حيث الاداء التعليمي والاداء المهني في مجال جراحه الفكين وجراحه الاسنان
2: واتكلت على
4: الله وجيت وباشرت وهذا كان في عام 2016 يعني صار لي الان خمس سنوات
2: دكتور ما الذي تقدمه جامعة مرسي من خدمات بشكل عام يعني متميزة للجاليات العربية يعني أود أن ألقى الضوء بشكل بسيط على هذه الخدمات وإن شاء الله نفتح المجال لاحقا لنتعرف أكثر على هذه الخدمات معروف أن علاج الأسنان يعني تكلفته كبيرة جدا جدا دكتور يعني لا تغطيه التأمينات بمعظمها ولكن هناك تكلفة كبيرة للعلاجات على اختلافها ما الذي يميز ديترويت مرسي مثلا من خلال وجودك فيها والخدمات التي تقدمها
4: الحقيقة كلية طب الأسنان في جامعة مرسي تحرص الحرص الشديد على المستوى العلمي للطالب وطب الأسنان بجميع فروعه يحتاج إلى مهارات سريرية يكتسب الطالب ولا يمكن أن تكون هذه المهارات سريرية إلا من خلال وجود المرضى لذلك كلية طب الأسنان في جامعة مرسي هيئت شريحة كبيرة جداً من المرضى تغطي الوظائف الطلابية كحالات تعليمية وتستقبل جميع المرضى بجميع الحالات العلاجية سواء كانت على مستوى علاج كوظيفة للطلاب في مرحلة ما قبل التخرج أو في مرحلة الريجدينسي وما بعد التخرج فما في شيء بحتاجه الشخص للعلاج في مجال اختصاص طب الاسنان الا بلاقيه متاح في كليه طب الاسنان في جامعه مرسي والتسهيلات مقدمه في ذلك الحياه تزيد عن التسهيلات الموجوده حتى في الجامعات الاخرى يعني تقبل جميع انواع التامين انا هذا أه اللي انا بعرفه الفقير بلاقي الشيء اللي بده اياه والغني بلاقي الشيء اللي بده اياه اضف الى ذلك انه الحقيقه المجتمع الامريكي والمجتمع العربي مجتمع غير قادر على تحمل أعباء العلاج السني فما تقدمه الكليه هو باجور تكاد تكون رمزيه اذا ما قولنا بما سيتكلف المريض فيما لو ذهب الى عياده خاصه او الى اي مستشفى خاص فجوده التعليم وجوده العلاج الحقيقه محققين في كليه طب الاسنان في جامعه مرسي ضمن اقل التكاليف الممكنه من النواحي العلاجيه لمرضاها.
2: اذا اردنا ان نختم معك برنامجنا هذا الصباح دكتور يعني ما هي مقومات في دقيقتين ما هي مقومات النجاح باختصاص معين؟ اذا وجهت نصيحه الان الى طلابنا الى ابنائنا هل يكفي للطبيب ان ينجح باختصاصه ام يعني يجب ان يضيف اليه؟
4: حقيقه الأساس أنه واحد يكون عنده قناعة بشيء معين ويحقق أو يؤمن متطلبات تحقيق هذه القناعة وهذا الطموح اللي هو فيه وهذا يحتاج إلى عمل يعني لا يمكن لإنسان أن ينجح في أي أمر من الأمور دون ما يكون في جهد وما يكون في تعب والحياة في منافسة كتير في المجتمعات حول الأمور التي فيها طموحات يعني تلاقى طموحاتي مع طموحات الكثيرين ولكن المواقع او المقاعد محدوده لهذه الطموحات والتطلعات فاللي بيوصل لهذا المكان بطريق صحيح اكثر بيبذل جهد اكثر هو اللي بتحقق له والحقيقه الجهد والاخلاص والمتابعه ومحاوله الحصول على ما نتطلع اليه بصدق واخلاص بجهدنا وليس باي طريقه اخرى.
2: اذا هذه هي فحوى الرساله التي توجهها اليوم الى طلاب الطب.
4: صحيح، بده شغل، ممكن يصير طبيب بس ممكن يكون طبيب فاشل، ممكن يتخرج بس يتخرج ما يحسن يشتغل، فهذا الأمر بده يبني حاله بناء ما حد ببني العلم يعني يؤتى ولا يأتي، وهذا ينطبق أيضاً، ينطبق حتى على العلوم آه السريرية، يعني بده يكون الطالب مقدام، بده يكون الطالب مشجع بده يقدم، بده يشتغل، بده يتعلم، بده يحرص، بده يضم المعلومة، بده يتنور والان مفتوح الافاق ومفتوح الابواب على مصراعيها كنا إحنا اذا كان نجيب أرتيكل من مجله في في اواخر الثمانينات عندما كنت طالب للدراسات العليا كنت اتعذب اعذاب الصبر حتى احصل على المعلومه والارتكل اللي اجيبها لاخذ منه جزء من بحث بدي اساويه الان بكبسه زر انا الامان كله مفتوح العالم اصبح قريه صغيره على كل صعيد بما فيها صعيد العلوم فالأمور متاحة ما بقى في عذر بأحد التقصير في مجال تطوير نفسه من حيث
2: في دقيقة دكتور لو رجع فيك الزمان للوراء وعدت طالبا من جديد ما هي الأشياء التي لم تقم بها في ذلك الوقت وتتمنى القيام بها؟
4: الحياة قصرت في رياضة الفروسية <تصفيق> يعني كنت أعنى للفروسية قبل أن أكون طالبا جامعيا بعد ما صرت طالب جامعي واجتدت عليه الأعباء أصرت في هذه الرياضة وأنا كثير متمان على ذلك
2: دكتور <تصفيق> 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 في الفروسية وفي الشهامة وابن حلب الشهباء الدكتور الطبيب سأمك. الأمريكي من أصل سوري الدكتور عابد أمين يجن شكرا لك على هذا اللقاء الجميل البروفيسور في جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان في جامعة ديترويت ميرسي ابن حلب الشهباء شكرا لك على هذه المقابلة الجميلة كنت معنا في ضيافة طيور مهاجرة
4: الشكر لك أخت ليلى حقيقة صوت العرب من أمريكا هو كان رفيقي اليومي في يوم انا اذهب فيه الى عملي كان التوقيت الصباحي بيساعدني كثير اسمع الحلقه تقريبا كامله وكنت دائما اقول الله يجزيها الخير الاخت ليلى عشير عم تقدمه للجاليه العربيه من خلال هالقصص وهالروايات وهالحكايا وهاللقاءات المختلفه وهالنصائح اللي عم فيها الموجودين من من ضيوف من جميع الملل وجميع الطوائف الموجودة في الولايات المتحدة هذا ما تقوم به هو عمل إنساني اجتماعي بامتياز مأجور عليه حقيقة دنيا وآخرة الله يبارك فيك وشكرا إليك الله. إن شاء الله في دقائق قادمة من
2: اشكرك دكتور جزيل الشكر كما اشكر كل من تابعنا هذا اليوم، لا تنسوا ان تستمعوا الى لقائنا الجميل ايضا في تمام الخامسه مساء بتوقيت الساحل الشرقي من يوم الثلاثاء، تحياتي للجميع هذه ليلى الحسيني تحييكم الى اللقاء في حلقه اخرى من طيور مهاجره.